0: Congreso Radio presenta Actualidad Parlamentaria, una producción de la Oficina de Comunicaciones del Congreso de la República. Muy buenos días, hoy es jueves 17 de febrero del 2022 y es momento de empezar una nueva edición de Actualidad Parlamentaria. Mi nombre es Perla Villanueva, los voy a acompañar en la conducción en los controles se encuentra Franco Roldán. Este programa llega a las regiones del país gracias a las siguientes emisoras. Radio Inca Tropical de Abancay en Apurímac, Cinética Radio en Ayacucho, Radio TV Shalom Plus de Tingo María, Radio Las Vegas y Radio Estar de Moyendo en Arequipa, Radio Madre de Dios de Puerto Maldonado, Radio Amazónica de Satipo en Junín, Radio TV Perú de Juliak en Puno, Radio Amistad de Lambayeque, Radio El Pueblo de Ayacucho. Radio Satel Perú de en Puno y Radio La Voz del Valle de Aplau en Arequipa. De inmediato vamos con nuestros titulares. El Pleno del Congreso recibirá el martes 8 de marzo al titular del Consejo de Ministros, Aníbal Torres, y a su equipo ministerial, con el fin de que exponga la política general del gobierno, anunció la presidenta del Congreso, Mari Carmen Alba Prieto. Alba Prieto invocó además al diálogo y a la concertación, así como a la construcción de un país en conjunto. Fue en un pronunciamiento, junto con la mesa directiva del Parlamento y los voceros de las distintas bancadas. Representantes de las bancadas de Podemos Perú y Alianza para el Progreso anunciaron que hoy se reunirán con el titular del Consejo de Ministros, Aníbal Torres. La Comisión de Justicia aprobó que los procesos por pensiones y alimentos sean virtuales, en beneficio de los menores de edad. Se busca poner fin a la demora en estos procesos judiciales que suelen tardar más de 11 meses. Y el ministro de Defensa, José Gaviria, se presenta ante la Comisión de Defensa Nacional a fin de explicar sobre el estado de emergencia en Lima Metropolitana y Callao. A esta hora empezamos esta jornada informativa contándoles que el Pleno de la Representación Nacional recibirá el martes 8 de marzo al titular del Consejo de Ministros, Aníbal Torres y a su equipo ministerial, con el fin de que exponga la política general del gobierno, anunció la presidenta del Congreso, Mari Carmen Alba Prieto. Alba Prieto invocó además al diálogo y a la concertación, así como a la construcción de un país en conjunto, ...en un pronunciamiento junto con la mesa directiva del Parlamento Nacional... ...y los voceros de las distintas bancadas.
1: Tenemos el informe. Buenas tardes con todos. Gracias por estar aquí. Durante 200 años desde nuestra independencia... ...el Congreso de la República enfrentó muchas situaciones de crisis... ...y siempre buscó consensos, diálogo y concertación para sacar adelante al Perú. Esa es nuestra labor. Y este momento de nuestra historia no será una excepción. Lo haremos nuevamente por el bien del país. Hace dos días, el primer ministro Torres acusó a miembros de este Congreso y a la Mesa Directiva de golpismo, de complotar antidemocráticamente para derrocar al presidente buscando ahondar la crisis en la que el Perú está sumergido desde el inicio de este gobierno queremos decirle a todos los peruanos que el Congreso de la República se reúne en busca de un solo objetivo un Perú mejor los congresistas de la República nos reunimos y nos reuniremos de manera constante para ver cómo sacar adelante el Perú. Ese es nuestro trabajo. Queremos decirle al Ministro Torres que aquí estamos, que seguiremos reuniéndonos para buscar propuestas de consenso que nos permitan salir adelante, siempre respetando la legalidad y la Constitución. Seamos respetuosos del otro, con el otro. Démosle un respiro al Perú. Nosotros creemos en el diálogo y la concertación, en la construcción de un país en conjunto. Por ello queremos anunciar que lo recibiremos para escuchar los lineamientos del gobierno este 8 de marzo. Tienen más de 20 días para reflexionar, para concertar, para convocar, para conciliar, para plantear, para conversar y ver qué hacemos juntos por nuestro país, el Perú. Lo esperamos, señor Ministro. El Perú espera sus propuestas. Hace algunas semanas, el Presidente de la República dijo que iba a conversar y buscar técnicos y académicos para hacer un gobierno de ancha base. Hoy, usted nos entrega un gabinete en el que las primeras declaraciones buscan arrinconar al Congreso. Esto ya lo hemos vivido, ya lo practicó el señor Vizcarra. Nosotros desde aquí le aseguramos que no se lo vamos a permitir. Parafraseando lo que alguna vez dijo Jorge Basadre, nuestro país no puede caer en manos de los que quieren el incendio. Nuestro país ya sufrió mucho y estuvo dividido. No prolongue esto. Póngase a la altura de las necesidades nacionales en lugar de inventar complots. Nuestro país espera muchísimo más de nosotros. Estamos en medio de una terrible pandemia en la que usted tiene un ministro de salud cuestionado. Los peruanos queremos saber qué hacer con nuestros hijos cuando tengamos que enviarlos al colegio en marzo o cuando tengamos que ir a una posta médica si se enferman o cuando salimos a las calles y nos asaltan sin tener mayor seguridad. Esos problemas son los que necesitamos resolver, necesitamos que gobiernen. Nosotros estaremos siempre comprometidos con la construcción de un Perú mejor. Eso es lo que nuestro país espera de usted y también de nosotros. Muchas gracias.
0: En su pronunciamiento, la titular del Poder Legislativo reiteró que la reunión con parlamentarios en Miraflores fue un seminario público que estaba en su agenda de trabajo, en la cual se trató de historia y se compartió experiencias. Agregó que hablar de un complot no viene al caso.
2: La presidenta del Congreso, María del Carmen Alba negó que la reunión con un grupo de parlamentarios en un hotel miraflorino haya servido para algún tipo de complot Nuestro único objetivo es un Perú mejor señaló al indicar que se trató de un encuentro para intercambiar experiencias promovido por la fundación alemana Friedrich Naumann.
1: Eh, hablar de un complot real, realmente, amigo no viene al caso ha sido una reunión eh, coyuntural para hablar sobre temas de historia sobre experiencias compartidas de los expositores que estaban en un programa
2: público al ser consultada respecto a la reunión con un grupo de alcaldes y el entredicho con la burgomaestre de Ocoña Marilú González Porras Alba Prieto señaló lo siguiente
1: esa reunión con los alcaldes que eran más o menos 30 alcaldes la alcaldesa termina la reunión se me acerca, me pide disculpas de cómo se había expresado y cómo había entrado molesta a la reunión. Y yo le dije, ¿qué pasó? Estaba de mal humor, ¿qué, qué pasó? No, no te preocupes, le dije todos tenemos nuestros días, no, lo que pasa es que yo tenía ese tema eh, de la norma, de la ley, no la tenía claro, ya la entendí con la explicación de los, todos los congresistas, le agradezco mucho, sé que usted va a apoyar este tema, confiamos en usted, me pidió una foto y todo fue muy bien, muy bien y nos fuimos abrazados de aquí. Eso solamente quiero decirle, es una anécdota, yo ya pasé la página.
2: La titular del Parlamento lamentó también que una conversación telefónica suya haya sido grabada.
0: La presidenta del Congreso, Mari Carmen Alba, añadió que seguirán buscando propuestas de consenso que permitan salir adelante, siempre respetando la legalidad y la Constitución, por lo que pidió ser respetuosos uno con el otro. En tanto, les contamos que los voceros de las diferentes bancadas expresaron en este pronunciamiento su voluntad política de trabajar por el bien del país y de todos los peruanos. El abrazo que sella el compromiso asumido
3: por los congresistas de diferentes bancadas. Valdemar Cerrón, vocero de la bancada Perú Libre, se pronunció tras la conferencia conjunta sostenida por la presidenta del Congreso, María del Carmen Alba, y los representantes de los grupos parlamentarios invitados. Se ha descartado,
2: no existe ningún plan Cerrón en contra de la prensa, no le vamos a quitar a nadie lo que legítimamente tiene. Qué bueno que se estén dando estos espacios para poder aclarar.
3: También se refirió a la denuncia constitucional que la ministra de Trabajo, Betsy Chávez, presentó contra la titular del Parlamento.
2: El tema de las denuncias es un tema que lo ha presentado una congresista, ministra, eso tiene que verlo, tiene que analizarlo ella también. O sea, no, nosotros como bancada no podemos decir que se quite. Lo que sí podemos hacer, lo que ha presentado la bancada, nos reuniremos, conversaremos y veremos, veremos lo mejor para nuestro país.
3: Por su parte, los voceros de Acción Popular, Elvis Vergara, y de Renovación Popular, Jorge Montoya, también manifestaron la voluntad de trabajar de la mano con el Ejecutivo.
4: Necesitamos ahora que las reuniones sean realmente en beneficio del país. ¿Y cómo logramos esto? Que los ambos sectores, tanto el, el Legislativo como el Ejecutivo, primero, desprenderse de todo tipo de conflictos, todo tipo de problemas, todo tipo de de contienda que pueda haber y empecemos a construir en adelante una agenda de trabajo única.
5: Y tenemos que darnos un periodo de tregua para poder encontrar una agenda mínima común que nos permita caminar hacia adelante. Si no encontramos esos puntos de acuerdo, el, el futuro del país no va a ser el adecuado. Yo creo que lo podemos encontrar. De nuestra parte hay toda la voluntad de hacerlo. Y de parte del Ejecutivo, por lo manifestado por nuestro colega Cerrón, parece que también la hay.
3: Así acordaron dejar de lado los enfrentamientos y trabajar en unidad para sacar adelante al Perú.
0: Vamos a continuar con esta información en actualidad parlamentaria a través de Congreso Radio, un congreso para todos. Las diferentes bancadas acreditadas al Parlamento han iniciado una ronda de diálogo con el Ejecutivo. Eduardo Salguana, vocero de la bancada Alianza para el Progreso, informó a Congreso Radio que hoy se reúnen con el presidente del Consejo de Ministros, Aníbal Torres, de cara a lo que será la sesión de investidura por el voto de confianza. El parlamentario consideró que en este momento es necesario dar paso a las propuestas concertadoras del Ejecutivo y del Congreso. Coincidió con la titular del Poder Legislativo, Mari Carmen Alba, en que urge el diálogo político para la solución de los problemas que aquejan a la población. Escuchemos.
6: Bueno, mire, nosotros ayer nos hemos reunido con la bancada de APP y hemos acordado primero aceptar la invitación del premier a dialogar. Eh, nunca cerramos esa, esa posibilidad porque creemos que en democracia es clave el diálogo y el intercambio de ideas, por muy discrepante que fuese. Y mañana lo vamos a recibir al premier en en el local de la bancada, en el Palacio Legislativo, a las 3 de la tarde. Nosotros tenemos una oficina en el segundo piso del palacio y ahí lo vamos a esperar los los miembros de la bancada y escucharemos al premier y, y conversaremos y le leiremos también lo, lo que opinamos nosotros, algunas sugerencias en torno a cómo... cómo mejorar las cosas en, en, en el país y hacer un trabajo conjunto, ¿no? Uh -huh. antes de, de antes de lo de hoy, señorita, le soy, les soy sincero, había una, una impresión negativa de, del premier, ¿no? Y, y de algunos ministros, ¿no? Y esa impresión de alguna manera eh, podría superarse en, en la forma que se planteen las cosas, ¿no? Uh
0: -huh. y de
6: repente el ministro el premier escuchando la, la propuesta de diálogo del Congreso, deciden y hacen los cambios que, que no solamente el Congreso, los políticos lo están solicitando, sino la opinión pública, ¿no? Ministros cuestionados desde el principio, decisiones desacertadas, que creo que... En medio del diálogo sería importante reconocer también los errores y corregir. ¿no?
0: Bien, congresista. Sabemos también, cambiando de tema, ¿no? Eh, la preocupación suya por la elaboración de la Ley de la Pequeña Minería Artesanal. Usted ha liderado una reunión de trabajo muy importante, interesante, con representantes del Ministerio de Energía y Minas, de las gerencias regionales y también con la Confederación Nacional de la Pequeña Minería Artesanal del Perú.
6: Sí, efectivamente, dentro del plan de trabajo del, del, del grupo que nosotros presidimos en la Comisión de Energía y Minas, hemos programado una serie de, de talleres y de encuentros para ir trabajando eh, una propuesta de ley de pequeña minería que se estableció en la ley eh, de ampliación del proceso de formalización minera y que fuese publicado por el Poder Ejecutivo el 31 de diciembre del año del año pasado. Entonces lo que nosotros queremos es una propuesta de ley que recoja que recoja la realidad y que recoja las características reales de cada uno de los estratos de la pequeña minería. Estamos hablando de la pequeña y de la minería artesanal, sus características, su forma de producción. De tal manera que la, la logremos ordenar, porque si nosotros la ordenamos, la formalizamos, la incorporamos a la legalidad, a este sector económico estamos hablando de un promedio de medio millón de, de peruanos que, que logremos incorporar, y a un tercio estamos hablando de 125 mil peruanos, que pasarían a pagar eh, un poco más de impuestos de lo que ahora pagan.
0: Continuamos en actualidad parlamentaria. Les contamos ahora que la Comisión de Justicia aprobó que los procesos por pensiones de alimentos sean virtuales en beneficio de los menores de edad. Se busca poner fin a la demora en estos procesos judiciales que suelen tardar más de 11 meses. El dictamen permite que el juez no admita la contestación de la demanda si el demandado no anexa la declaración jurada de rentas, bajo apercibimiento de declararse su rebeldía. Escuchemos parte de la votación de este dictamen.
1: Bueno, si no hay más, hay más opiniones, vamos a someter al voto este proyecto de, ley, de dictamen. Señor secretario, sírvase tomar la opinión o el voto de los congresistas.
2: Señores congresistas, Echaide Núñez Izaga. A favor.
7: Congresista Echaide Núñez Izaga, a favor. Congresista Balcar Arcelada, Congresista Bellido Dugarte A favor. Congresista Bellido Ugarte, a favor. Congresista Cordero y María.
3: Cordero y María, a favor, secretario técnico.
7: Señora Presidenta, el resultado de la votación ha sido, eh, el, el, el predictamen ha sido aprobado por unanimidad de los congresistas asistentes, con 10 votos a favor.
2: Gracias, señor Secretario. Texto de, de anteproyecto de dictamen de los proyectos de ley 584, 787, 1011 y 1062, 2021, todos, ha sido aprobado y seguirá el curso de ley.
0: De otro lado, y con el voto dirimente a favor de la presidenta de la comisión, fue aprobado por mayoría el proyecto de ley presentado por el Poder Ejecutivo, que plantea fortalecer la normativa anticorrupción referida a las personas jurídicas que incurren en los delitos de lavado de dinero, tráfico ilícito de drogas y de armas, entre otros. Otra propuesta legal aprobada por la Comisión es la que modifica el Código Penal a fin de fortalecer la lucha contra los delitos de administración fraudulenta, contabilidad paralela y cohecho transnacional. Vamos a continuar con más noticias en la actualidad parlamentaria a través de Congreso Radio, un congreso para todos. El Poder Ejecutivo no sustentó el proyecto de ley que propone la Ley de Creación, Organización y Funciones del Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación. El presidente de la Comisión de Ciencia, Innovación y Tecnología, el congresista Flavio Cruz Mamani, informó que el titular del Consejo de Ministros, Aníbal Torres, excusó su inasistencia ante este grupo de trabajo, argumentando que ya tenía compromisos agendados con anterioridad, por lo que solicitaba la reprogramación de su presentación. En principio, se había previsto que la nueva citación sería este viernes 18 a partir de las 10 de la mañana, para lo cual el jefe del Gabinete Ministerial delegaba para sustentar esta iniciativa al ministro del Ambiente Modesto Montoya y a Eber Kuzma, secretario de Gestión Pública de la Presidencia del Consejo de Ministros, entre otros funcionarios. Sin embargo, a pedido de los congresistas José Cueto, Ernesto Bustamante, Edward Málaga, entre otros, se optó para que esa reunión sea en las siguientes semanas, teniendo en cuenta que la próxima es Semana de Representación. Escuchemos.
7: Pasamos a la estación de orden del día, colegas parlamentarios, pasando a nuestra orden del día. Como primer punto teníamos la sustentación del proyecto de ley número 1202 a cargo de la presidencia del Consejo de Ministros. No obstante, el día de ayer martes en horas de la mañana recibimos el oficio 043 2022 PCM suscrito por el doctor Aníbal Torres Vázquez, presidente del Consejo de Ministros, solicitando la reprogramación de la participación de la PCM, toda vez que, según informa, ya tenían compromisos agendados con anterioridad. Como sabemos, hoy hay Consejo de ministros. En razón de, en razón de ello, esta presidencia ha coordinado con la PCM para que sustenten el proyecto de ley 12.02 que propone crear el Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación para este viernes 18 de febrero, a partir de las 10 horas. El premier está delegando esta sustentación al señor Ever Kuzma Saldaña, secretario de Gestión Pública.
5: Sí, sí. Me sí, parece perdón, que usted no, quiere hacer una sesión, que, una sesión aparte el día viernes. ¿Es así?
7: Eh, sí, creo que no se me escuchó la parte en que, en razón de esta petición de reprogramación, hemos considerado que la... Sustentación de este proyecto de ley 1202 de creación del Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación se realiza el viernes 18 de febrero a partir de las 10 de la mañana para tal eh, caso el Premier ha delegado al señor ever Kuzma Saldaña, Secretario de Gestión Pública a la señora Jessica Ruiz Ataú, Directora de la Oficina General de Planificación y Presupuesto de la PCM y al doctor Modesto Montoya Zabaleta, Ministro del Ambiente En consecuencia, colegas parlamentarios se les convoca a esa sesión extraordinaria para este viernes 18 de febrero. La citación se les remitirá oportunamente.
0: Esto es actualidad parlamentaria. En tanto, la Comisión Agraria que preside la legisladora Vivian Olivos Martínez aprobó por unanimidad las iniciativas legislativas para declarar de interés nacional y necesidad pública la remediación y protección del río Moche en la región la Libertad así como el fortalecimiento de la cadena productiva del café.
8: De la ley que declara de interés nacional y necesidad pública la remediación y protección del río Moche, ubicado en el departamento La Libertad. La propuesta legislativa está en busca de llamar la atención del Poder Ejecutivo y de las entidades competentes como el gobierno regional de la libertad y los gobiernos locales, tanto provinciales y distritales, circunscritos en el ámbito del río Moche, para que prioricen y se tomen acciones urgentes para la remediación del río Moche.
5: Por consiguiente tenemos 11 votos a favor por unanimidad ha sido aprobado el dictamen, señorita Presidenta.
8: Muchas gracias, señor Secretario Técnico. En consecuencia, el dictamen recaído en el proyecto de ley 283-2021-CR de la ley que declara de interés nacional y necesidad pública la remediación y protección del río Mocho, ubicado en el Departamento de la Libertad, ha sido aprobado por unanimidad. A esta hora vamos
0: con la entrevista de nuestro compañero Ricardo Alba Martínez al congresista representante de Acción Popular Elvis Vergara precisamente sobre esta ronda de diálogo que se ha iniciado de parte del Parlamento de las bancadas parlamentarias con el titular de la presidencia del Consejo de Ministros, Aníbal Torres.
2: Efectivamente vamos con las entrevistas a propósito del pronunciamiento de la presidenta del Congreso y la presencia también de los voceros de las diferentes bancadas políticas. Estamos justamente con uno de ellos, el congresista Elvis Vergara, representante de Acción Popular. Hola, ¿cómo estás? Encantado, igual como siempre de estar presente. Tenemos ya fecha para la presentación del gabinete, 8 de marzo, día clave para solicitar el voto de confianza. Sí, efectivamente, ya lo dijo la presidenta del Congreso en la conferencia de prensa el
4: día 8, le esperamos nosotros al, al gabinete en pleno, ¿no? Espero que, esperamos que el señor Aníbal Torres, antes de esa fecha, pueda establecer coordinación y, y replantear, en todo caso, su línea lineamiento de trabajo, que no sea confrontacional, que no busque echarle la culpa al Congreso de, de las cosas que... Que, que se hacen mal por el otro lado, y que más bien hagamos una agenda común de trabajo. De hecho, la uh -huh. bancada de Acción Popular ya la, eh, le envió un oficio y hemos recibido respuesta positiva de parte del de señor eh, Aníbal Torres, eh, el premier de que va a venir a la bancada a reunirse con los congresistas de la bancada y hemos aperturado, es más, esta reunión para que cualquier otra representante de otra bancada pueda participar y podamos armar lo que nosotros hemos llamado una agenda país una agenda en la que el ejecutivo y el legislativo en conjunto pongámonos de acuerdo para poder eh, superar estas crisis eh, 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 crisis
0: política y también la económica en la que claro. estamos metidos ahora, en la actualidad parlamentaria de inmediato nos vamos a enlazar con nuestro compañero José Trujillo Ripamonti para conocer la agenda de actividades en el Parlamento Nacional para hoy. José, buenos días, te escuchamos.
5: Buenos días, Carla. Las actividades en el Congreso de la República continúan y desde las 10 de la mañana funciona de manera extraordinaria. La Comisión de Defensa Nacional. Este grupo de trabajo tendrá como invitado a José Luis Gaviria Aráuz, ministro de Defensa. En la cita el titular del sector brindará un informe sobre la declaratoria de emergencia en Lima Metropolitana y en la provincia constitucional del Callao, mediante el decreto supremo número 012-2022 que dispone la intervención de las fuerzas armadas. Entre las preguntas para las que se busca respuesta se encuentran Perla. ¿Qué tareas se realizarán las Fuerzas Armadas durante el estado de emergencia? ¿Se encuentran debidamente entrenadas y equipadas para esas tareas? ¿Qué directivas ha emitido el Ministerio para este fin? ¿Asignación de helicópteros a los gobiernos regionales? ¿Situación de estos helicópteros? Eh, ¿La cantidad de operativos que se van a realizar? ¿Las unidades en mantenimiento? ¿La disponibilidad de horas, calendario y técnicas? ¿Cantidad de equipos de mantenimiento y ubicaciones previstas? Puntos de abastecimiento de combustible, responsabilidad en el pago de las horas de vuelo, otros que estime informar. Asimismo también la situación en la asignación de helicópteros para las operaciones y acciones militares en el Braem y puestos de vigilancia de frontera. Finalmente a las 4 de la tarde Perla sesiona de forma reservada la Comisión Investigadora de las elecciones Generales 2021. Es todo lo que podemos informarte por el momento, la te damos pase nuevamente para que continúes con actualidad parlamentaria por Congreso Radio, un congreso para todos.
0: Gracias a José Trujillo Ripamonti por esa información y por supuesto usted puede estar enterado sobre todo lo que sucede en el Parlamento Nacional a través de la señal de Congreso Radio. Este programa llega a las regiones del país gracias a las siguientes emisoras. Radio Inca Tropical de Abancay en Apurímac, Cinética Radio en Ayacucho. Radio TV Shalom Plus de Tingo María. Radio Las Vegas y Radio Estar de Moyendo en Arequipa. Radio Madre de Dios de Puerto Maldonado. Radio Amazónica de Satipo en Junín. Radio TV Perú de Juliaca en Puno. Radio Amistad de Lambayeque. Radio El Pueblo de Ayacucho. Radio Satel Perú de Lampa en Puno y Radio La Voz del Valle de Aplau en Arequipa. Estuvo con ustedes en la conducción Perla Villanueva, en los controles Franco Roldán. Nos reencontramos mañana a esta misma hora. Sigue en sintonía de Congreso Radio, un congreso para todos. Congreso Radio presentó Actualidad Parlamentaria, una producción de la Oficina de Comunicaciones del Congreso de la República.